0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！在过去三季啊，我们就有持续在讲嘛，记忆体的市况将会在今年第二季落底回温。那台股的记忆体模组营表现呢、啊，一直都是在观察这个记忆体产业最好的领先指标。那为什么？如果不清楚的朋友，可以去听我们第二十三集的说明哦。那那边就是对整个记忆体的这个供应链啊、领先指标啊，有比较详细的说明。那这边就不再重复了。那最近台股的模组厂都已经公布完了今年第一季财报，我们就来看一下相关的数据，看一下说，哎、欸，那像机体的状况到底怎么样？作为我们去前瞻像美光啊、威腾啊这些机体大厂下半年重要的指引。好，那我们先看今年第一季的营域。哦，台股不管是微刚啊、十全、群联、宇瞻創、创建或者是移顶，就如果我们去看这些厂商，它的营收的年衰退幅度都还是蛮大的，所以。以第一季来说，看起来终端的需求仍然是疲软的
1: 。哦，对啊，所以其实如果看损益表的数据啊，对，因为很多投资人可能比较喜欢，甚至可能就只看损益表嘛。那如果我们只看损益表的话，那其实第一季的损益表，不管是营收啊，或者是获利的角度来看，其实都算是不太好啦。像营收的衰退幅度的话，就还是蛮大的。像微刚,刚是衰退二十六趴嘛，那像群联哇，就四十一趴。对这个，如果比照过去的几次经济衰退，其实这个衰退幅度已经算是蛮大一个衰退幅度的。破利的话，那很多公司其实就可能是偏向接近损平，甚至是亏损，所以都是不太好了。对，可是如果说我们今天把注意力从损益表移开啊，我们来去看另外一个重要的报表，叫做资产负债表里面的一个非常重要的项目，叫做存货。对，那我觉得这个存货的数字。在这一季来看的话，哎、欸，其实有一些蛮有趣的现象，跟损益表的数字呈现起来是不太一样
0: 的。嗯，像什么？好
1: ，那我先讲说为什么我会特别注意看存货好了。对，因为我们都知道，或者说一般市场上的认知就是说，这一次的景气衰退是因为一个去库存的一个状态。对，那去库存的话，那当然你就要在意库存嘛。对，那所以如果在意库存的话。那我们一般看公司的报表，除了在意你的销售状况，对，因为你的库存会跟你的销售状况有很直接的相关嘛，那就是直接看营收。那另外一个当然很重要，就是看你的存货嘛，对，因为存货就代表就是你现在剩下多少库存嘛，嗯，对。那如果说我们在看库存的话，那我个人还会再看到一些更细的一个数字。啊。对，那我们如果今天是去看公司的这个财务报表里面的存货数字啊，如果去看。它其中这个附注，附注里面的话，其实就会再把这个存货拆成一些更细的数字，会拆成就是原料啊、在制品啊，还有就是这个制成品。嗯嗯对，那我个人其实都会再把这些项目再特别的拿出来，就是逐一,一做比较。对，那其中就是说我第一个，像我这次在看的话，我就先看这个在制品跟制成品。对，因为这个制成品呢，它的概念上面比较像就是说，它是已经可以卖给最下游客户的成品了。对，那只是说还保留在公司的仓库啊，或者是保留在公司自己的手头之中了、啊。对，那为什么会保留在自己的手头之中？那当然就是说，如果你还没有卖给客户，或者说你卖不完的话，你就只能累积在你的手中嘛。对，所以我在看制成品。如果说我今天是想要了解下游的库存的去化状况，或者是公司对下游的销售状况好或不好，在看存货里面的话，我就会最在意这个制成品它目前的金额是高还是低。对。那我们刚才有提到，就是说看营收的话，看起来是衰退幅度很大。哎，可是如果我们看我们刚才提到的这六家海股主要的模组业者啊，他们第一季存货里面这个制成品的金额啊，其实差不多都已经来到最近两三年的低点了，而且这个低点是已经是逼近上一次景气的谷底，就是二零一九年上半年的时候的水准了。那我觉得，如果以上来看的话，因为机体是一个景气循环股嘛，所以我们都会拿就是上个景气的低点或上上个景气的低点来跟目前的状态来做个比较，预先来去做个评估，就是说，哎，这样子的库存的水位是不是相对已经到一个比较偏低的水准？那如果以制成品来看的话，我觉得差不多来到景气谷底啊，就是上个景气谷底的一个低点的水准了。对，所以这个我觉得是一个很正向的数字，就代表就是说，哎，我们在说去库存、去库存、去库存。如果以模组厂这边来看，它的成品、它的制成品差不多，我觉得已经算是去完库存了啦。对，它目前的库存水位已经很低了。对，那另外一个数字的话，我觉得也是我会再作为一个搭配辅助来观察，就是这个存货跌价损失。对
0: ，哎，你会特别去看这个数字哦，就是我们在看存货的时候，<对>你会特别把这个数字再拿出来看
1: 。对对对，尤其是针对像模组厂这种比较更偏向买卖业的公司，哇，那这个存货叠加损失，我就是一个很重要的观察指标、啊
0: 。这是蛮常会有的数字吗？因为我以为这个数字不太常有，哎
1: ，其实公司都会揭露啊
0: 。对对，可是我是说，它会很常变动吗？
1: 呃，要看你是什么产业啊，像基体这种就是报价的波动很大，对，嗯、或者说你是这种原物料，那价格波动很大，那或者是说你本身比较偏向是通路业或买卖业，你的这个利润就只是低买高卖嘛，嗯，对。那像这种情况的话，存货叠价这个数值，我觉得在类似这样的产业或行业里面，它就是一个很重要的讯息，因为你说实话，你赚钱的能力就来自于你能不能判断你买进来的价格是比较低的，然后你能够用更高的价格卖出去嘛，嗯。那如果说今天哎，你判断错误，哎，你买进来还是买在高价，那结果最后就是价格反而是跌价，就代表就说你重要的这个经营能力的判断是有问题嘛？对啊，对啊，那所以说像这种买卖业啊，或者是说这种原物料波动很大的产业，基本上存货跌价这边的话，我会特别注意
0: 。所以他们反应的都很及时吗
1: ？呃，如果说像机体的话，反应算是很及时啊。哦， oh. 对对对，应该说模组啊，也就是模组业者，因为。模组的话，其实它很简单，它就是买就是上游的这个机体，可能是 die 或者 w a v e r 然后回来去做一些简单加工吧。它就是把晶片装在或者是封装在这个模组，模组就是一个 PCB 上面，然后镶几个晶片，然后还有它有一个标准的脚位，让你能够插到电脑的插槽里面。对，那像这种纯粹的就是把已经做好的晶片，然后算是用 s n t 就是封装在这些 PCB 板上面，这个其实算是比较低阶的啦，就是它不是一个很很难，或者说很有门槛的一种制造流程。对，甚至很多模组厂他们其实自己也没有工厂，他们就是纯粹就是外包给外面的，就是这种 s n t 厂来帮他做。那所以他其实真正的他的核心的能力，就是在判断这个我买进来的原料是不是在相对的低点买进，然后我們能用更高的价格买出去。对，那当然可能有售后服务啊，所以会有一些品牌的成分在里面啊。譬如说，可能大家觉得比较大的品牌，像 Kingston， 哦，它的这个品质啊，或者是说它的售后保固啊，都是一个蛮好的一个大品牌。可是它最核心的然是在，就是说它在这个存货的控管上面对它的利润是一个很大的影响
0: 。哦，因为我还以为像这个数字都是大家已经完全爆掉了，大家才会去认列这个叠加损失。
1: 哦，它其实会每季每季都会列啊，对啊，每季每季都会列，对。然后尤其是说像模组业这种的话，因为本就是毛利率比较偏低嘛，嗯、然后它主要又是靠买低卖高，所以这只要一点的这个存货叠价损失，那可能对它的。获利的影响就会蛮大的。可是如果说你像有一些像高毛利的产业，或者是说它本身是像台积电这种，或者说像上游啊，可能就是这种机体，它其实如果相对于这个存货叠价损失，它可能反而是它这个这个工厂的稼动率带来这个就是固定的成本，可能反而对这个存货点价损失的影响，对获利影响更大。对，就是说，可能只要你的价动率少了个五帕、哦、你的获利就少了个十帕、二十帕啊，这都很有可能。那像这种的话，反而就是是固定成本比较高，或者是说比较偏向金圆制造业者，他们会比较看重，或者我们自己在看嘛，比较在意是价动率的变化。可是像这种模组厂，他们没有什么很高的固定资产，他们也没有很大的折旧，所以反而是这种算是存货跌价或者存货的价格波动，对他们的获利影响就很大
0: 。嗯，好。所以刚好提到，因为会看这个数字嘛，存货跌加损失。那如果我们就看这一季的这个存货跌加损失，它数字反映了什么事情呢
1: ？好啊，好啊，好啊。如果说今天啊，在一个景气下行的时候，或者说像基体价格在下跌嘛，那如果你这个时候账面上库存过多的话，那你当然就是跌价的损失的风险或幅度就会很大嘛。那所以像这个也是我用来判断，就是说到底目前这些就是模组厂他们手中的库存是不是还是偏高的一个依据？对，因为如果你揭示出来你的这个存货叠价损失还是很高，就代表你手头上还是有很多就是过多的库存，你没办法卖出去，所以你只道承受这样的叠价损失。所以我们如果来看这一季，就第一季这些模组厂的存货叠价损失的话，诶，我觉得也蛮有趣的。就是我们看这个六家公司里面嘛，其实有四家公司第一季都已经没有存货跌价损失了，对，甚至是转成所谓这个存货回升利益啊。对，像微刚的话，这一季终于没有再存货跌价损失了，它就是回到存货回升利益。群联也是，那创建跟怡鼎比较有趣，创建跟怡鼎的话，他们是在去年下半年就已经不再有跌价损失，他们在去年下半年就已经率先就是有这个存货回升利益出现了。对，所以这样六家公司里面有四家公司已经没有存货叠加的损失了。可是如果就我们自己的一些资讯比对，我们知道其实第一季现货市场的价格还是在下跌嘛，就是外部的现货市场的价格还在下跌。可是这些厂商就是第一季以来有四家公司，他们居然没有再有这个跌加损失了，反而是存货回升利益。那这个通常代表就是说，他们的账面上的过多的库存已经几乎是没有了啦，代表说他们的就是买进来的存货，可能大部分可以在这一季就消化出去了。那所以就是说，你就没有过多的库存残留在账面上，那你的叠加损失可能就几乎没有，或者直接变成就是回升利益。对，那所以以我这样来看的话，就是说，综合这样六家公司，有四家公司已经没有存货叠加损失。那我觉得这也是另外一个正面的讯息，好、啊、搭配我们刚才前面说的这个制成品的库存已经来到上一个景气的谷底的金额了。这样两个比对下来的话，我自己初步认为就是说，其实目前模组业者应该已经算是去库存结束了，就是第一季应该算是去库存结束了。目前他们账面上应该都是没有什么太多的超额库存吧？啊，或者说就是这些库存给他们的存货的叠加压力几乎都没有了，算是一个蛮干净的一个状态
0: 了。嗯嗯嗯。哎，所以他们现在都没有在出现这个损失，或者都没有在认列这个损失，其实也是在表示说，他们这个地方的价格已经涨回去了吗
1: ？呃，其实这有时候很难判断、啊，因为每一家公司可能存货叠价回冲的利益，可能原因都不太一样。像有的公司可能是说，哦，它原本可能就先认列叠价损失嘛，对。可是后来他可能真的还是用比较高的价格卖出去，或不管怎么样，总之就是说，哎，反正就卖出去之后比他预期的还要好。那就可以回冲嘛，那这是一种。那、啊、还有一种可能，就像我刚刚说，就是说你原本是过多的库存放在账面上面，然后价格又在下跌，你才会认列叠加损失嘛。嗯、那如果说你能够在一季内买进来就销出去，买进来就销出去，那你这个季度角度来看，你没有在承受叠加损失啊。嗯,嗯，它就直接转化成是你的损益表的成本嘛。嗯，那当然还有另外一种，就像你说的最后一种可能，就是说，诶、欸，你的产品的价格或者是说你这个原料的价格没有在跌，甚至就是上涨的。对，那上涨的话，那当然就是说我们也会反映在我们这个原料的金额上面嘛。对啊，就是你。会因为纯粹因为价格反弹上升而有的回冲利益，对。那只是以我目前来看的话，我觉得如果看第一季大部分的数据来看，其实价格是没有上涨了。那如果价格没有上涨的话，那就比较偏向是刚才前面我说的这两个，就是说是公司内部的经营或是营运的操作，可以让它存货不用再承受叠价损失。对。那基本上我认为就是说，我自己猜测啊，或者说综合搭配，我们刚才说这个。成品的金已经偏低，然后又没有在存货叠加损失，那很有可能就是公司其实已經这个成品的水位已经很低了，它大概就属于就是说我目前的就是存货的水准、制成品的水准已经刚好符合目前下游的需求。虽然下游的需求很疲软，可是我的成品的库存也把它压到很低，所以可以刚好达到魔组厂这边可以看到它算是供需平衡吧。对你供需平衡的话，你就不用承受太大的存货叠加损失。这样
0: ，嗯嗯，了解。那刚刚有提到吗？我们在看存货，存货其实有三种组成。有原料、在制品，就是正在制造的商品，跟制成品做好的商品。那这三个里面，你刚刚说你会先看那个在制品跟制成品、欸，那你原料你会看吗
1: ？原料我也会看。对，那如果是站在像模珠厂这种，就是比较是偏向买低卖高的产业啊。原料它代表意义跟成品不太一样，成品它代表比较像，就是说公司自己目前对于下游的销售状况是如何了、啊。所以我们刚刚提到就是说去库存嘛，如果这个下游需求不好，它在去库存，那它可能就跟上游的采购就会减少，那可能就导致你的这个成品就是累积越来越多。那所以这时候厂商他就要去控管它的成品，让它能够跟下游的需求能够匹配嘛。那如果越往另外一个数字看，就越往在制品或越往原料来看啊，原料的话，它反映的就比较像是公司它目前对于未来的需求的一个前瞻的展望吧，对，因为你你的这个成品一定就是要先买完原料做成成品才能卖出去嘛。那如果说你今天认为你下游的需求不好，那理论上你就会控制你的生产嘛。你要控制你的生产，那如果以像模组厂的话，那他们重点就是在于，我就是先不要再跟上游采购原料了，对吧？嗯,嗯。所以如果说今天需求不好的时候，啊，如果说今天我是模组厂的经营业者，我对未来的景气展望，我觉得是不好的。那我通常反映在原料的话是，我就不会再购买原料了。对。那成品我比较没办法控制嘛，因为成品的话是有关于下游的采购力道嘛。就是下游如果不跟我买，我的成品可能就会一直增加。啊，我成品一直增加，我要控制这个成品不要再增加，那我可能就会在原料这边我就赶快就是紧急踩刹车。对，所以如果说通常景气不好的时候，经营业者他对原料的控管的状态是比较偏向说，我就尽量不想要再增加原料，我要避免我的库存成品啊或在制品一直不断在增加。那反过来如果说今天我经营阶层如果对于未来感到非常乐观。哦，我认为就是说，接下来可能会需求上升，供不应求，或者是说，哦，我很担心，就是未来这个原料价格会上涨，我要做个避险。对，那这时候我可能就是会主动反而去追加采购原料。对，那所以就是说，基本上原料的高低，我觉得是反映模组业者经营阶层对于未来的展望是乐观还是悲观的一个，算是可以参考的一个重要的一个数据吧。所以，如果我们要来看的话，就是说，哎，那我们刚才提的这个六家台股主要模组业者，他们在第一季，他们在原料的采购这边状态又是如何呢？那我觉得这些数字也蛮有趣的。我们刚刚提到六家公司嘛，其实有三家模组业者，他们其实第一季的原料金额反而是上升的，对，就一半呢、啊。一半的话，原料还在下滑，一半还在原料上升。对，那我觉得这个数字也是蛮有趣的，就像我刚刚说的嘛，因为你这个原料采购其实代表是经营阶层到底对未来是比较偏向积极乐观，还是比较悲观嘛？那如果我们看过去，如果看去年，就是第二季、第三季、第四季，或者去年全年的好了，其实所有的业者几乎原料都是持续下滑的，代表去年的话，这些公司的经营阶层其实对于接下来记忆体的展望都是偏向比较悲观嘛，它就不采购原料嘛，而且它原料还有水位还一直在降低，代表就是说它。不认为需求有复苏的迹象，或者他不认为就是价格会上涨，因此在去年的话，他们在原料这边几乎都是采取一个就是降低原料水位的一个政策。哎、欸，可是我们居然在第一季看到一个转折的现象，就是六家里面有一半，这个微钢十全群联，他们都在第一季就不再降低原料了。他们选择开始让原料金额上升了，那我觉得这是一个很有趣啊，对，就是说，因为现在市面上大部分还是对机体比较悲观嘛。可是你想想看，就是说，如果机体真的就是大家预期还是会叠加很多的话，理论上应该是会尽量缩手，不要再采购原料嘛，因为你这样一买原料，一买进来，然后下一季它又要叠加叠加，我马上要承受叠加损失，这怎么受得了，对不对？那可是现在，诶，他居然敢追加原料的采购，代表他可能对于未来的第二季或第三季的景气。他已经可能没有在那么悲观了，他可能已经慢慢开始转向，就是说，哎，已经开始到底咯，或有一定的需求，甚至他可能担心下半年也许就是价格会上涨，所以我要提前做一个低价库存的预先采购。那只是说，我们去看这个六家里面，虽然说有一半有增加原料，那有一半。也还是没有增加原料嘛，还是选择就是持续去算是去化原料库存吧。像我们这个宇瞻创建跟银鼎，好，他们的原料金额都还是很多是8季以来或是11季以来的新低啊。对，那代表这些厂商就是比较悲观，所以这代表就是说整个模组业者的经营阶层目前对于未来的观点算是有点分歧啊。就是有一些比较积极的业者。像威钢跟群联，就是过往来看，他们都是采购上面比较激进的业者哦，他们已经开始选择，就是说，哎、欸，好，我要开始领先，增加点原料采购了。对我可能想要赌一把，就是说，可能接下来也许谷底可能要反弹了。那比较保守的经营阶层，像创建啊，或是雨瞻啊，他们可能就选择说，哎、欸，我再看看，虽然就是说这个前景不明，那我选择比较保守一点，那我还是去画库存。可是至少至少，我觉得啦，就是说，虽然就是厂商对于前景的观点还是有点分歧，可是至少跟去年吧，去年是一次都悲观的情况，就算是已经有所改变嘛，对啊，所以就是说，如果以原料角度来看的话，我就觉得，诶，模组业者似乎这个悲观的情绪也开始有些反转的迹象了。所以，如果就这样综合比对的话，如果比较乐观一点，啊，或者以我自己的结论、啊，我觉得就是模组业者的去库存应该就是算结束了。对，嗯、那去库存结束了，那剩下就只是说复苏的力道到底后续是强还是弱嘛？那复苏的力道是强还是弱？我觉得就是模组业者目前经营阶层的动作看起来就是有点分歧。像微刚啊、群联啊，过去来看他们都是比较笃性坚强啊，他们就是选择低一季我就开始增加这个原料采购，增加一点，对我比较积极一点。对，那其他业者的话，可能就是比较保守一点。那不管怎么样，我觉得就是说，模组业者应该就算是落底了。对，那剩下就是看复苏力道多强
0: 。哎、欸，我这边有一个问题，因为其实现在我们在讲的是说，你看这些模组业者啊，他的预估可能接下来复苏力道就会回来了嘛，所以呢，他们要开始去买原料，准备要备货了，对不对
1: ？对对对
0: ，这跟之前我们在讲说这个需求啊，会从下往上传递，会不会稍微有一点点矛盾？懂吗？就是现在看起来终端需求还没回来，可是我中间的模组厂就已经跟它的上游先买货备料了。那上游的营收应该先回来了吗？可是这跟之前我们在讲说，哦，这个需求的传递会从下游开始慢慢往上传，所以上游可能反应会比较慢。哎、欸，这会不会有点就不一致的状况？
1: 呃，我觉得如果是模组业还好，哎，因为就是说，像模组的话，我猜他们最大的需求其实就是在现货市场。现货市场的话，那最大的需求应该就是 PC 吧，尤其是这种 DIY 啊，就是这个组装的需求。对，那这个市场其实以目前来看，的确第一期大部分观点也都认为就是 PC 已经落地了，对，已经开始有一些，尤其像电竞的需求开始回升了。那再来的话就是说，模组厂它本来就是比较算是偏下游的角色。模组厂我不认为它是上游了，因为它其实重点就是把已经做好的镜片买进来，然后装在板卡上面，然后赶快再卖给下游。那所以基本上来这样来讲的话，就是说，我觉得它也算是一个下游或中下游的角色、啊，对啊。那所以就是说，我们现在一般认知到记忆体的这个原厂表现不好嘛，对吧？嗯，對,对对，就是什么这个美光啊，或者是什么威腾啊、三星啊、海力士啊，哇，就是目前状态还是不太好嘛。那所以他们是中游，那或者是更上游，更上游可能是气体设备啊，气体设备的话，我们之前聊科林研发也知道说哦就很惨嘛，他、啊、预期就是说他的客户才正在加大减产的力道，他们可能觉得他们的复苏甚至要到年底之后才会看得到。对，那所以我觉得中游跟上游就是目前需求还是比较疲软，哎，合理。可是如果以下游来看，第一个就是这个 PC 的市场，不管我们看这个。譬如上一季看的 Dale 啊，或者是最近就看到一些业者啊，他们在讲说，哎、欸，我们都觉得 PC 的需求去库存已经结束了，已经接近就是要落底回温了。对，那这个是一个符合我们的观点嘛？对，就是下游率先反映这个景气的一个需求展望。那模组的话，那我觉得也是偏向中下游，就是说这些 PC 的需求如果真的回温的话。那如果今天是 DIY 市场啦，那就是说他就是在组装他的电脑的时候，他也会顺便去采购基体模组。对，那如果说 OEM， 当然就是说他是要先去跟上游买基体，然后买回来之后组装他的产品之间才能销售。那当然他会比较晚一点。对，可是大致上而言的话，其实我把模组或者是更下游的 OEM， 我会把它都算成是一个中下游的角色一起看。对，所以基本上来看，我觉得大致还是符合我们说，就是由下游往上游传没有错啊。对，就是说这些模组厂他们是下游的角度，他们是跟上游的机体原厂采购的这个其中一环。嗯，所以他们需求目前起来了，那可能未来就是对上游的机体的晶圆或者是机体晶片的采购的力道也会开始增强
0: 。这样讲好像也没错，可是这个并不是反映在营收上，就是对,对
1: 。对对对，它并不是直接反映在营收上，或者是说。它应该理论上也会反映在营收上，因为如果是以模组厂的话，它的这个从采购、制造到生产、销售出去的这个中间的时间没有很长啊
0: 、oh. 對，因为它就很
1: 简单嘛，就是它拿给 SNT 厂就是弄一弄，然后就是可以出去铺货。对对对、嗯、對,对对。那、啊、如果说真的卖不好，那就真的是卖不好了，嗯<笑>也不是说什么它制造时间太久什么没有，它不像什么就是我们一般说晶圆厂制造，你要两季前先下单，两季后才能够产出。啊，它没有这个，通常这个是可以很快的生产，对，所以基本上它的就是采购跟它的最后的销售状况的时间落差没有很长了，所以基本上我觉得模组厂的需求就可以直接反映，就是已经是很接近终端市场的需求的一个状况
0: 了。嗯嗯，好，那我们接下来就来看一下他们的上游，就是在原厂那边的状况，那就先来看一下威腾好了，因为威腾其实也是蛮大一块，是来自于 Namflash 的。
1: 好啊，好啊，那反正我们这一集比较像是说一个领先指标确认嘛，嗯,嗯对嘛。就是说我们其实，在之前的解析有认为，就是说，诶，有一些迹象，那或者我个人就是维持判断，就是说整体记忆体大概是第二季落地，对。那我们现在再从台股的这个模组厂领先指标来看的话，那我们刚刚有个结论就是说，我个人认为说，其实这些种种迹象都显示模组厂应该在第一季的账面上已经没有什么过多的库存，算是去库存结束了啦，嗯，对。接下来的话就是等待景气复苏的力道。何时回温，或者是何时就加速这样子？对，所以既然就是机体的领先指标，模组厂已经去库存结束了，那我觉得按照过去的经验，那上游的原厂可能在未来的就是一到两季内也会跟着落底的这种角度来看的话，那威腾这边我觉得应该就是蛮符合我们之前的预期，还是说对于我们之前的这个第二季落底，下半年逐季回温的这个预期，那我们就更有把握。当然，可是它的另外一块 HDD， 因为就是比较偏向是伺服器的一个零组件嘛，那受到 AI 的采购就会需求会排挤，那所以我觉得这个算是跟我们在第一季一个预期比较有差异。第一季我们那时候认为就是，哎。HDD 好像会率先去库存结束，可是经过这一季的话，以目前来看，应该会转成是 Name f r e s h 它会比较在可能第二季就落底，下半年逐季回温。那反而是它另外一块 HDD 业务，它的说法可能是第四季啊。对，那我们可能就年底或第四季再看看 HDD 这边的业务有没有机会
0: 回温吧。嗯，好啊。那另外一个原厂是美光的部分。
1: 好啊。那美光的话，其实我们之前3月二十几号吧，是、就、不是3月29号？是不是那时候季报解析，我们的观点也是维持就第二季落底，下半年逐季复苏一个观点嘛？那当然，如果说参考这个模组场，哎，我们对这个预测、这个假设的把握度就越来越高了。对，那只是说我们那时候在3月28号，那时候我们有有讲，就是说，哎，它有一个未知数，它有一个影响是这个中国的制裁嘛？对，算制裁吗？应该就是制裁吧。对啊，<了>对，他只是拿一个奇怪的理由嘛，不过应该就是啊，对,对,对,对，那那时候提到就是说，哎，我觉得有影响，可是影响可能是在中个位数，对，它的营运可能中个位数。嗯、那这一次目前终于正式的在五月二十三号吧，哎，五月二十二号还是五月二十三号，中国终于正式宣布说，对你就是要被我制裁了。所以这一次这个宣布之后，到底会不会影响美光下半年的复苏力道呢？那我个人其实还是维持就是上一季的评估观点啊，我觉得制裁的短期影响有限的、啊，它应该是不太影响短期下半年营运回温的轨迹。嗯，对。那第一个话就是说，我们那时候预期是那个中个位数嘛。那诶、欸、这个制裁出来之后，美光的经营阶层，他们的确也在这个，但、就是 J P Morgan 的一个 conference 也是有提到，就是说，诶、欸、他们自己内部的评估的确也就差不多是中个位数啊。他们是低个位数到高个位数，所以平均起来是中个位数。<笑>对对，那所以这个就是算是符合我们先前的预期嘛？ <Okay. S 1> 对、啊，就是这个影响范围应该是中个位数、啊。嗯，对对对，就是说它其实只会影响比较偏向像数据中心啊或电信商的采购，它其实并不是全面限制啊
0: 。对啊，哎、欸，其实这个东西会蛮让人困惑的，因为就讲真的，你记忆体会有什么治安的问题？就是这个，就是中国不开心嘛，他想要去有点回击这样子。那因为它是政治因素啊，它其实并不是真的是什么治安什么什么的因素。那他们现在发现说，哦，所以我选了这个数据中心，选了这个基础设施，对你影响不大。那他们其实会不会就想要再加大、就是、说，哎、欸，那我消费行为来限一下
1: ？当然是有可能，对啊，这我觉得这是有可能啊。所以就是说，市场上面如果对美光比较悲观的，就会悲观在这边。对，一开始是先悲观，就是说啊，你被制裁了嘛？那制裁了之后，哎，发现说，哎，影响的范围也还好。那接下来又有下一个担心，下一个担心就是说，哎，我觉得未来你应该会不只是这样子哦，你还会在就是消费性市场也会受到影响。对，那当然，我觉得这个预期也是合理啊。可是我觉得接下来这个能不能够扩大到消费性市场，我觉得有点难评估了。因为接下来如果他们真的要再去去往消费性市场扩大的话，他们可能就要考虑到美国这边的政界的反动吧。嗯，对，或者说我觉得其实中国这样干，我觉得其实有点合理。我觉得他有点是抛个风向球吧。如果是我，就是说我可能就是先制裁你一个小部分，看看你对方会有什么样的反动吧。嗯，对对对。那如果说反动很大，譬如说像最近就已经有美国政界就是说，哦，你这样搞我是不是好啊？那我也要来再跟你反制一下。所以有人就是那个我记得好像是王进是哪一党的议员吧？也是共和党嘛。就是说他有提议，就是说他觉得必须要回击，对，或者是说必须要反制裁就对了。所以说实话，会不会扩大到消费性市场？我觉得这个不是很确定的。对，当然，如果站在保守角度，要预期就是说可能会扩大，也是可以。对，可是站在我的角度，就是说我是比较中心一点的、啊。我就觉得就是说，如果真的扩大到就是消费性市场的话，影响的幅度就会很大。影响幅度很大的话，那我觉得很有可能美方这边也会产生反动，或者是说像。美国最近很多的声音要求，就是韩国厂商不能够去填补美光控下来的晶体空缺嘛。嗯
0: ，可是什么叫做不填补？不填补是什么意思？对
1: ，很好问题。他就是我就不让你卖。<笑>
0: 对，不是對,对啊，就是什么意思？这样代表就是直接限制韩国不能在中国的业务成长嘛，还是怎么样？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊<笑>，对，大大大
1: 家都不知道啊，大家都觉得很奇怪嘛。嗯、对，可是就是说，哎、欸，其实就是会有一个说法，就是说，哎、欸，美方在警告你韩国，就是说，哎、欸，我这个美光不能卖，证不给的你也不能要。对啊，对啊，那你想想看，就是说，在我是中国的角度，我其实最怕是这件事情嘛。我想要制裁你，可是到最后搞的是我自己记忆体到头都买不到，嗯，这是最怕的事情嘛。对啊，对啊，对啊，所以就是说，站在我的角度，就是说，会不会扩大到消费性，这个真的很难讲。可是我觉得，如果真的就是扩大的话，考虑到美光的反动的动作，对于中国自己本身的利益，它也不一定是好了、啊。对，那除非说中国已经做好了，就是全面的准备。对，可是我觉得中国很难有全面的准备，因为中国的记忆体，很多人在说啊，这个什么长江存储啊、哦，什么国产替代，呃，前景无限，或者是说，哦、像对岸乡民的说法就是说，哎，我们政府敢制裁美光，代表我们国产的记忆体已经有能力替代了。嗯，对，那这是一个很常见的观点。嗯、可是其些就我角度就没有啊。嗯，<笑>对，就是这个技术还至少落后两个世代了。对，那 NAND Flash、嗯、可能落后一个世代，可是 NAND Flash 就因为已经没办法拿到设备啊，所以未来它应该就是没办法再下去了。嗯嗯对对对，而且就是对于美光而言，美光的主要的业务是低润的， AN, 大概七到八成营收都来自于低润。那 NAND f r e s h 不是它的重点业务，对，所以去想就是说，如果说今天中国在记忆体这边真的持续扩大限制美光，那美光如果又反动，反过来就是要求就是它的韩国的小老弟也不能够对中国这边去填补它的就是空下来的空缺，那这样子中国的记忆体或者低润的采购，它真的有办法自给自足吗？这个都是一个问号了，对，所以站在我的角度的话，就是说我是比较中立啊，对，就是说我觉得短期我不会先去预期它的集体的消费性市场接下来美光完全就被阻绝了，那我可能就先假设吧，就是在中个位数这个范围，对，那如果说今天是中个位数这个范围，而且就是限制又是是在伺服器或者是电信上这个范围的话，那我觉得对于下半年的回温就没有太大影响，因为下半年这个伺服器市场本来就很烂了。对，就是对你就算没有被制裁，你在中国的集体销售，我想应该就是很差。对，那所以下半年的集体的市场的回温的重点其实是在消费性，消费性如果没有被禁的话，那我就觉得美光下半年的营运的回温轨迹应该还是如我们预期，就是会在下半年回温。那只是说，那这个中国制裁到底什么时候会产生影响？那我觉得可能就是在2024年吧。如果2024年就是中国的伺服器市场也终于复苏回温了。那美光这个时候没有办法对中国的数据中心或是基础建设商销售它的记忆体，这个时候就会比较明显浮现。所以我觉得短期应该是不影响的。那接下来可能是明年中国的伺服器销售会受影响，那会销售影响到多大？参照我们或者是美光的预估，大概就是在中个位数的影响范围吧
0: 。嗯，这这个还要考量以中国来说，中国接下来还会很认真的发展 AI server 吗？
1: 他们很认真啊，他们超认真，好不好？对，他们是举国都很认真哎
0: 。对，他们东西买得到吗？就买得起吗？还是各家都要帮他们做中国特制版
1: ？这铁定的、啊，对啊，哦、有时候是台面上刻字版嘛，台面下就是偷偷做嘛。对，反正就是说他们已定是无所不用其极。对啊，对啊，当然，他們一方面他们也是在打他们就是这个叫做国产替代。对，可是只是说，我们都知道，就是说目前来看的话，因为 AI 要使用的这些，不管是运算晶片 GPU 嘛，或者是说 CPU，CPU 的话，他们也是需要的。然后还有就是像记忆体啊，就是像这个 High Bandwidth Memory， 然后或者是 DDR 5这些高规的，目前中国应该自给率都非常低，我觉得很多是中个位数以下吧。对啊，所以基本上一定是不足啦、啊。那不足的话，大体上来看，那就代表美中的就是 AI 的接下来的发展一定差距会被拉开。对，这是短期啊。只是长期的话，我想中国目前来看，他们好像也没有要放弃啊，他们还是很认真的，嗯、就看他们会不会突
0: 破吧。讲到这个国产话题，再让我想到上周五不是有个新闻吗？就是中国的那个宝德，哎哎哎，哎、欸欸欸，你有 follow 到这个吗？就他们有没有没有没有没有吗、啊？就他们宝德这间公司在五月初就发表了自己研发的 X 8 6架构的处理器，豹芯。就是这是个晶片这样子，就后来被发现这个是 Intel 的晶片，然后把它就改标啊，是啊，<笑>就是那他们当时在宣布的时候，就有人在觉得说，哎，这个晶片看起来跟这个 Intel 第十代的处理器有点像这样子。<笑>就是 ，OK，、呃、它的什么效能什么有点像，后来正式出来以后，他拿去跑分，发现说跟 Intel 的那个是一模一样的
1: ，<笑>呃，看
0: 起来就直接就是贴牌啊
1: ，这这有点蠢的，不过这我到这还真的没注意到，嗯、因为如果看中国的话，因为 S 8 6这边其实说实话就是被 Intel 跟 AMD 寡占掉了，那好像也很难突破。所以大部分的观点其实就是说，这个中国他们也会绕道吧？他们现在都要走那个 Risk Five 吧？嗯,嗯对，就是走一个开源的 CPU 架构吧？对 a 他们可能也觉得可是有风险了，所以他们就直接 a 可能也跳过，可能就是往开源的这个 Risk Five 来去走。对，所以我倒是没有注意到他们还有厂商持续在 S 8 6这边持续琢磨
0: 。而且就是我看到那个底下的贴文都在讲说，因为他们就说什么那个接口啊什么的，看起来都是一模一样嘛。然后也都是什么 3.7， 就是 G 赫兹这样子。然后底下那个贴文在说，他在说哦，所以保德这次是用几号砂纸在打磨的？<笑><笑>那个 CPU 上面不是有那个 Intel 吗 ？Intel 那个字嘛，然后他磨掉是说。
1: <笑>这真有点粗糙哎、欸，这、就是你要做也要做不露马脚嘛。这个这个还蛮
0: 蠢的。那当时一出来，大家就说：“怎么长得那么像？这样啊，规格什么都很像，接口什么的全部都很像。呵
1: 呵”那他们有出来澄清或道歉吗
0: ？目前还没看到
1: 。好，好、哦哦、，OK，OK，、okay, okay, 就还不知道后续是如何。就对，哦、对，只
0: 是上周五的新闻，然后还没看到东西，这样子
1: 。OK，OK，OK。对
0: ，好，那最后我们来讲一下，就更上游的，更上游的就是半导体设备了。那设备一直以来都是落后，可能两季左右嘛。所以现在看起来，其实他们才正要进入到衰退的环节啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对，啊，就是大概是这样，就是说大概模组领先原厂大概一到两季，抓个两季啊。对，那所以就是说模组如果是第一季落底，那这样子机体有可能就是在第二季或第三季落底。那机体跟机体上游就是设备这边的话，又大概是两季的差距。嗯、所以如果说机体原厂大概是第二季或第三季落底，那这样子的话就是。机体设备可能就会是在第四季或明年第一季落地，对吧？就反正落后两季嘛。嗯,嗯，对对对对对。所以我们这样抓的话那大概就是机体设备的需求要看到回升，那肯定要抓年底了。对，那如果抓年底的话，那我们来看，哎，上游的话，那、啊、哪一个公司它的机体设备是最多的？那这一定就是科林研发嘛。我们经常在聊科林研发，因为科林研发今年上半年看也是蛮惨的嘛。对，那只是满产的。那到业绩何时就是落底回温？那我觉得可能按照这样推算，差不多就是我们就抓年底吧，就是 Q 四或是明年 Q one， 可能就有机会落底。嗯，对。不过当然，我们说的都是业绩的角度啊，就是说我们业绩的话，就是有这样的一个顺序嘛：模组先，然后再来是机体原厂，然后再来是设备。好，这个是业绩的角度。哎，可是股价角度。不太一样啊、哦，股价的角度的话，其实就是下游涨的之候，是大家一起涨
0: ，大家都一样
1: ，所以这个要大家注意哦。对，所以我们才说我们要特别关注领先指标
0: ，那就
1: 是说现在这个领先指标，模猪场哎、欸、已经开始回温哦，对，或者落底啊，先不要讲回温，因为营收还没有回温嘛。可是存货来看的话，看起来就是去库存已经结束，已经落底了，对。然后最近的这个现货市场的就是溢价看起来也的确在拉扯，对，之前的话看起来就是一直跌价。哎，最近的话开始就是现货市场开始有模组厂不想要叠价，甚至他可能就直接说他接下来就不接受更低的价格啊，甚至想要涨价。像美光、海力士好像说什么五月还是六月的报价已经不接受再降价对，那所以这个我们就可以持续再观察。可是如果看股价，我们都知道具体模组的股价已经先反应了嘛，已经算是反应领先个两三季了。那所以一样就是觉得大家可以就是再往后看这些。原厂啊，或者设备厂，有没有哪一个是你觉得估值是相对比较偏低的？对，那考量就是说，他们股价起涨点其实跟领先指标模组厂在过去来看是同个时间的，那你也许可以开始做个布局，或者开始持续追踪
0: 了。嗯，好，欸、我在想要补充一个东西好了，因为在我们录音的早上是 Computex， 黄仁勋大大在 Computex 的两个小时演讲
1: ，嗯,嗯，然后
0: 底下的人非常非常兴奋啊，这个我的 Facebook 完全被各种照片洗版这样子。甚至还有人就说：“哎，黄仁勋其实就有直接跟政府机构的人说明年 AI 大爆发，今年的产能已经是全满的，然后明年还是会大爆发。
1: ”跟政府讲，跟台湾政府讲吗？
0: 对对对对，因为政府官员也有去嘛。哦，对对对，所以他就跟了一些政府的高层有提到这件事情啊，在讲未来趋势的时候，就讲说明年 AI。大爆发，对，就不是2023哦，是2024哦。然后它的产能目前都已经是全满的
1: 。现在不就已经大爆发了吗？<笑>就是<笑>这还要再爆发的，对对，还要再爆发，爆发再爆发
0: 。对对对对， okay, 就跟那个， <okay. S 2> 就跟去年底其实不是就有人讲嘛，就是说，当你们过完 2023， 你们会觉得2022的 AI 根本就没什么，有、嗯、没有？哎，现在看哦，很像有这种感觉嘛，对不对？对啊<那>对啊对啊对。所以我们就是到2024来看，就就说,说，哎，二零二三这个现在我们看 AI 很像没什么，<笑>明年的爆发更大。然后。这个东西跟记忆体有没有关系？或者说，大家想要在投资 AI 概念股上面，记忆体会是一个合适的参考吗
1: ？一定是啊，一定是啊，记忆体一定会受惠啊。对，那只是说，就像我们以前讲的嘛，就是说，记忆体其实有分三块市场，就是 PC、然后 Mobile 跟 Server。对，那过往来看，都是可能在两千年或是二零二一年以前吧，可能 Mobile 都会占到它是四成。对，然后大概 server 差不多是在三成多，嗯、对。可是如果接下来看的话，就是低润的这个需求比重，其中 server 的部分 ，server 低润的话，应该在今年就会超越，就是 mobile。对，就是 server 的低润，在今年有可能就有机会成为第一大的主要市场。那所以接下来，我想按照目前的走向来看的话 ，server 低润本来在未来可能就是影响就整体低润一个最重要的一个市场。那如果再加上 AI 的这个需求助攻的话，那我想就是对提问的未来的影响也会越来越大，对，所以我先讲就是说，机体当然是一定会受惠 AI 的爆发嘛，对，那只是说它可能不会像 NVIDIA 就是受惠这么全面吧，因为 NVIDIA 就是这个 GPU 几乎是寡占嘛，而且它就是里面最重要，如果我们去看一般所谓 AI server 里面的就是叫做成本组成吧 ，GPU 大概就占了差不多。八成的采购金额哦， oh. 对对对，就是你买一台 server， 假如说是几万还是几十万美金，我忘记了。对，这几十万美金里面，其实几乎大概八成就是只为要买里面的的 GPU。<笑>对对对，所以只有剩下的这个两成才是给其他的组件。
0: 一大堆人，嗯、一大堆人對對對记忆体啊，散热啊，机壳啊，连接器啊，这样子對對對對對加起来两成
1: 。對對,对对对，所以我是说，一定有帮助，可是你不能够期待，就是说，哇，这、就是像 NVIDIA 啊，或者像 GPU 一样这样大爆发，它没有这么强的力道，或者说，就像我刚刚说，就是说，它影响的范围又是利润里面的，可能是差不多四成而已。对你还有另外的，就是六成是消费性市场，那所以它一定会再被稀释一点。对，可是它一定会是对低润或是记忆体这边会是一个重要的一个成长动能。对，然后尤其是这边是寡占啊，寡占的情况之下，其实对于厂商的溢价就更有利的。像我们目前可以看到，就是说现在记忆体市场上部分认为就是报价是下跌嘛，哎，可是其中有一些少数的类型的记忆体的报价目前反而是上涨的，其中就是 h b n 就是这个 GPU 上面如果要搭载的这个记忆体，它就要用到 h b n High Bandwidth Memory。那这个的话，目前其实真的就是供不应求了，对，已经就是率先好像报价已经上场双位数，对啊，对啊，所以其实就是一定会受惠的
0: ，嗯嗯嗯，对对对。那我们以上就是聊完了整个记忆体上的概况，我们从台股的模组厂来看一下说，说那到上游啊、原厂啊，或者是更上面的半导体设备，他们接下来可能会是怎么样的走势？那以目前来看，大概跟我们过去半年多讲的差不多。其实现在很像，再不看也来不及了，对不对
1: ？现在啊对啊，对啊,对啊，对啊对啊也不看来不及。了。所以不要这样讲，你们要想，就是你刚刚是不是说爆发还有在大爆发？
0: 哦，是是是，对对对。是
1: 是所以接下来我们就是什么？这叫动能投资，是不是？<笑>对对对<笑>对哎、欸，就乘着 AI 的风，对<笑><也>对对。那如果是他真的想要找比较题材的话。那当然，集体我觉得里面最可以注意的一定就是 A I 的题材啦、啊。嗯，对，就 A I 的题材这边会有推波助澜的效果。那当然是说，如果以这整体的比较平均的角度来看的话，就是说消费性的市场其实我觉得就是已经落地了。所以说整体其实都可以关注啊。然后再配合题材助攻，那大家可以再从这个题材里面去抓。如果是比较追求动能的，当然从题材的角度去找。对，那如果是比较保守的投资人，我觉得就是从估值的角度找，嗯,嗯嗯，对，那估值的话，其实就看 PB， 你去找就是目前这些就是集体上下游还有谁的 PB 的股价净值比的估值，在历史上来看还是属于相对偏低的，那这个就是属于就是可供割手了。对，那如果你是比较冲的，哎，我觉得这个估值我愿意赌一把哦，这个追高我也没问题。那往 AI 的角度去追高，可能算是近期就是市场会比较兴奋的一个方向吧。
0: 嗯嗯，好、啊，没问题、啊。那今天就跟大家聊了蛮多的，对，大家对这个系列如果有任何的问题，都可以留言给我们询问，不管在 Apple Podcast 或者是 YouTube， 我们每个人都会看。那我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。